0: Nós vamos hoje refletir sobre alguns pontos do campanário cósmico. Esse livro é uma síntese extraída do livro de Mistlitlan. O livro Mistlitlan, logo que ele terminou de ser escrito, ele foi considerado especial para a hierarquia. A hierarquia considerou esse livro muito básico e disse que, através dos anos, o interesse por ele iria aumentando, principalmente quando chegassem os momentos de turbulência na superfície do planeta que culminariam numa nova face para esta superfície e que culminaria com um novo código genético implantado na humanidade da superfície. Então este livro resume etapas do trabalho atual a ser feito pelo homem da superfície e esses são os pontos que o campanário cósmico destaca. E o campanário cósmico dá também alguns dados proféticos essenciais para que nós possamos preparar o futuro bem conscientemente. A síntese foi feita porque o conteúdo do livro era bastante amplo e para facilitar a compreensão, para que isto ficasse mais acessível, ao maior número de pessoas, então ele foi resumido. Um dos pontos que o campanário cósmico ressalta é que viver só como eu corporal, nós vivermos só como corpo, nos deixa sujeito àquilo que nós chamamos de mente terrena, e isso, segundo o livro, nos conduz a uma morte em vida. Todos aqueles que estão muito identificados com o corpo, muito envolvidos com o corpo físico, isto são seres que de um certo ponto de vista estão mortos, porque não estão vivendo para os seus níveis superiores, para os seus níveis imateriais, Estão distraídos com esta situação humana, física, provisória, efêmera. E uma condição primordial para nós transcendermos esta consciência humana, para nós irmos além deste nível de ego, de personalidade e de corpos. É nós superarmos esta consciência corporal, é nós não estarmos muito envolvidos com estes corpos. Por corpos, nós entendemos o mental, o emocional e o etérico-físico. Esses corpos têm uma estrutura material que se deterioram. São corpos animais habitados por um ser interior, por um ser espiritual. E esse livro diz que nós temos que não perder de vista nenhum momento este ser espiritual para que a gente não morra em vida. E desta morte geral faz parte a estrutura social. Este tipo de estrutura na qual estes corpos vivem, na qual estes corpos têm uma atividade. A alma, o ser interno que está lá dentro desses corpos, ele tem um código que ele utiliza para ocupar este corpo. Mas este ser interno tem também um código para abandoná-lo, para deixá-lo, na hora de restituí-lo. E neste momento, está havendo uma troca desses códigos. E este que está sendo introduzido, que não é um código material, não vem dos dinossauros, como este atual, este código vai permitir que o ser humano não repita os equívocos que ele demonstrou na superfície deste planeta. Atualmente, a humanidade da superfície tem três tipos de ações e que às vezes se misturam muito entre elas. E nós teríamos que refletir sobre isto, nos posicionar e ver que tipo de ação nós adotamos. Porque o envolvimento com coisas que não têm a menor importância nos ocupa o dia todo. E, realmente, aquilo que nos ocupa o dia todo e às vezes a noite toda, porque se sonha com estas coisas, isto é aquilo que mantém esta humanidade na ignorância, mantém esta humanidade ocupada com coisas completamente fora de uma realidade superior. No planeta Terra existem os centros planetários que estão nesses momentos nos estimulando muito a mudarmos de patamar, colocarmos a nossa consciência em um nível um pouco mais elevado. E com a introdução do novo código genético nas consciências, isto vai ser mais viável. E este é justamente o momento de transição nós não vamos ver a transição do ponto de vista da superfície da Terra, do ponto de vista físico, mas estamos vendo a transição do ponto de vista do ser humano, a transição do ponto de vista da consciência humana. Hoje em dia, a humanidade pratica três tipos de ações. Ou ela age fazendo muito mau uso do seu livre-arbítrio e da sua liberdade individual? E com isto, fazendo mau uso do livre-arbítrio, ela se coloca em formas inferiores de vida. Há seres humanos que vivem uma vida inferior, e isto nós podemos observar. Basta sairmos de casa. E às vezes mesmo dentro da nossa casa existe esta vida inferior. E isto é um mau uso do livre-arbítrio que foi dado para o ser humano. O mau uso desta liberdade que ele tem. O outro tipo de ação que ele vive praticando, é aquela ação que ele desenvolve porque foi prescrita como moral por aqueles livros sagrados revelados no passado e que não correspondem mais à realidade do ser humano de hoje. Então, uma grande parte está completamente dedicada a uma vida inferior e uma grande parte vive conforme as normas, as convenções do passado. Quase todos vivem pontos desses dois itens, misturados entre eles e misturados com o terceiro, que são aqueles que agem, aqueles que vivem conscientes de que devem se libertar da roda das encarnações. Este é que é o nível que o livro de Mistritlan trata. O livro de Mistritlan não trata de problemas aqui, não trata de problemas intermediários. Ele está nos trazendo este impulso para que nós nos libertemos da roda das encarnações. Este é o tom do livro, esta é a energia do livro e que o campanário cósmico sintetiza. O campanário cósmico ressalva que todo ser inteligente está buscando se libertar dessa escravidão, dessa escravidão à matéria, chamamos isto de escravidão porque é hora de nós mudarmos de nível, é hora de nós enfocarmos a realidade em um outro plano. E o livro diz que o homem inteligente já percebeu isto. E que o homem inteligente vive para isto. E não vive para confirmar a sua situação de escravo. Isto é uma situação tão concreta e tão real que os seres da superfície escravos desta situação projetam isto e escravizam os outros. Como escravizaram raças, escravizaram seres por que que escravizam os outros? Porque eles também são escravos. Eles é que são os escravos. De forma que é uma mensagem que toca, que mexe com muitas coisas que estão acomodadas nas pessoas. As pessoas comuns, as pessoas, digamos, normais, querem fazer obras, elas querem trabalhar, elas querem construir para serem reconhecidas, para serem respeitadas, para lograrem uma posição superior a dos outros, seja neste mundo, seja em outros mundos. Vocês veem numa vida grupal, como é delicado nós ajudarmos as pessoas a aceitarem uma distribuição correta de tarefas. Vocês veem como isto é delicado, como isto é custoso, como isto dá trabalho. E isto seria o início do trabalho. Sem esta base, sem este início, não se pode emergir dessa situação e começarmos a trabalhar por uma equanimidade, num outro nível de consciência, no nível mental astral e também nos níveis mais sutis. Aqueles que despertaram para estas coisas vão um pouco mais além e já estão se trabalhando para se liberar das próprias reações. Porque quando nós agimos sob uma reação, nós estamos muito acorrentados, nós estamos muito escravizados de forma que os mais despertos já descobriram que precisam trabalhar este ponto das reações, dessas reações mais ou menos internas, e que nos menos inteligentes, digamos assim, naqueles que mais se iludiram com todo este processo, ainda têm reações externas, reações visíveis, estes são os menos favorecidos pela energia, pela luz que esses centros planetários estão trazendo às nossas almas e às nossas mônadas. O ser que está desperto, o ser que já conseguiu responder à luz, destes centros planetários segundo o campanário cósmico estes seres já descobriram que não são só as obras más que nos acorrentam mas as boas também então, num certo nível de realidade em um certo nível de consciência nós temos que optar entre as obras más e as obras boas. E os mais inteligentes vão optando pelas obras boas. Mas não é esse ponto que o Campanário Cósmico está trabalhando, e nem o livro de Mistritlan. Esses livros estão trabalhando, você não se apegar nem às obras más e nem às obras boas. Não existe nada neste mundo e no outro que mereça apego. De forma que tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se desenvolve, tudo aquilo que se constrói, isso está dentro de um, uma evolução material. Isso está dentro de uma evolução superficial. Isso está na evolução da matéria, da matéria mental, da matéria astral ou até da etérica física. Mas, isto tudo não é a evolução superior. A evolução superior começa quando nós nos desapegamos, literalmente nos desapegamos de tudo isto que é a razão de ser da humanidade, da humanidade de superfície. Tudo isto que é a motivação da humanidade da superfície, tudo isto para nós deve ser um trabalho de desapego. Eu estou me referindo também aos nobres apegos, aos apegos às grandes obras, aos apegos das coisas mais excelsas dentro da mentalidade humana. Aqui se trata de você realmente se libertar, de você realmente se liberar e ficar livre, ficar desimpedido para cumprir a sua tarefa aqui no mundo externo no mundo da matéria, para cumprir a sua tarefa aqui na humanidade atual, na humanidade de hoje mas ao mesmo tempo não morrendo para aquilo que é a sua verdadeira vida não se desligando Daquilo que é o propósito da existência daqueles que já foram batizados, que já foram agraciados com esta compreensão. Então, nós não estamos diante de um texto moralista, né? Esse texto não está pregando moral porque está dizendo que as obras boas equivalem às obras más, em um certo nível de. Compreensão em um certo nível de realidade. Existe, segundo o livro, no nosso interior, nos nossos planos mais internos, aquilo que o livro chama de um micro-reino. Isto é, não é este reino não é que os seres que querem alguma coisa vão procurando. O reino dos céus. Isto que existe lá dentro para o ser desperto é um micro-reino que está integrado à sua essência, à sua essência divina. E essa essência divina que está lá dentro, este micro-reino, isto não depende de nenhuma manifestação externa que a gente possa conceber de forma que a manifestação externa é aquilo que segue a necessidade dentro da lei evolutiva, da lei evolutiva material. Mas na lei evolutiva superior estas coisas não existem, estas coisas não têm existência. Então, esses textos nos despertam para isto e, eventualmente, nos impulsionam a estarmos mais alinhados com esta evolução superior. E com isto, colaborarmos, ajudarmos... naquilo que deve acontecer aqui na superfície da Terra... que é a purificação. Porque aqui na superfície da Terra... não há nada a fazer a não ser purificação. Tudo o que está na superfície da Terra inclusive a humanidade que caminha por aqui com os pés no chão, tudo isto o que precisa é de purificação, em princípio. E começando esta purificação e dando início a esta purificação mais consciente possível, então aí começa um outro processo. E esse processo o livro também nos indica. Ele diz que os seres de Aurora, de Erks e de Mistitlan, que são os três centros planetários fundamentais desse planeta, existem outros, não? Porque estes seres trabalham diretamente para o progresso dos mundos, dos mundos todos. Isso são centros muito amplos. Não são centros só para a Terra. E que agem nos níveis subjetivos e também agem nos planos materiais. Embora essas atividades não sejam conhecidas. Um sinal de que esses seres ou que essas consciências de aurora Erques e Mistritlan agem também nos planos materiais. É que nós tivemos a oportunidade de ter materializado, dentro de uma sala de palestras na capital da Argentina, Nicolás, que não é um ser desta terra. E Nicolás estava presente, materializado, entre aspas, fisicamente nesta palestra. E um outro exemplo de materialização, este um pouco diferente porque foi um exemplo de transmutação dentro de um corpo físico humano que já tinha sido ocupado por outros habitantes, mas que depois de ter sido bastante disciplinado por outras transmutações, foi ocupado por saruma. E este saruma, dentro de um corpo físico humano, que ele ocupou por cinco ou seis anos, este também agiu aqui fisicamente, este agiu aqui corporalmente. E como trabalham esses seres? O que, é que esses seres nos indicam? E os habitantes de Aurora, de Herques, de Mistritlã, que podem estar tendo contato conosco, não só através de uma telepatia mental, mas através também de uma comunicação muito interna, que não é telepatia mental. É uma. Comunicação entre almas, ou é uma comunicação por intermédio do trabalho dos espelhos, porque tanto Aurora, como Herques, como Mistritlan têm espelhos potentíssimos e que estão ajudando os seres da superfície a desenvolver este aspecto de ser espelho, este aspecto de comunicação. Numa primeira etapa, quando nós estamos tocados por esta energia, quando nós estamos sob o impulso de tudo isto, destas consciências ou da energia destes centros, nós vamos descobrindo aquele fio de luz que nos liga à mônada, à nossa mônada. Nós vamos descobrindo isto. E nós sabemos que este fio de luz está sendo construído porque nós nos tornamos devotos do nosso ser interior. O nosso ser interior deixa de ser uma notícia para nós, deixa de ser uma informação, mas nós nos tornamos realmente devotos dele. Veja que transição, hein? em vez de você ser devoto de ídolos, ou de você ser devoto de mitos, ou do passado, você se torna um devoto do seu interno, da sua essência. É aquele o objeto da nossa devoção. É ali que é colocada a nossa devoção. E isto quer dizer que já estamos sob essa luz. De forma que aqueles que dizem eu sou devoto de Mistritlan, eu sou devoto de Nicolás, eu sou devoto... Esses não sabem o que dizem. Não sabem o que dizem porque tudo isto é o contrário, é o oposto do que a hierarquia espiritual planetária está trabalhando no nosso íntimo, no nosso interior. Então, o primeiro sinal de que nós estamos sensíveis a esse trabalho todo, não é que eles apareçam para nós, como tiveram a misericórdia de aparecer em outros tempos, porque agora eu acredito que não haja mais necessidade disto, de tanto sacrifício. Agora, o sinal de que nós estamos sob essa luz, de que nós estamos realmente sob esse impulso, é que começa a acontecer esta devoção ao nosso interno à nossa essência interna bem, isto precisa começar antes de ter início a segunda etapa deste trabalho deles sobre nós então, se você já está se devotando se todo o o seu sexto raio, eu digo sexto raio porque é o raio deste grupo. Então, se você está com todo o seu sexto raio voltado para o seu ser interno, para a sua essência interna, aí começa uma segunda etapa. Aí você começa a ficar sensível a um trabalho mais profundo dessas hierarquias planetárias sobre nós que é nós separarmos nitidamente o nosso modo de pensar deste pensamento ignorante da coletividade, desta ignorância que é o pensamento humano normal. Então, quando nós começamos a decididamente nos separar disto para podermos ter um pensamento superior... Isto é o sinal de que começou a segunda etapa do trabalho deles sobre nós. Porque sem nós nos separarmos, olha, isto não é um termo simbólico, separar quer dizer romper, fazer uma ruptura com este pensamento normal, com este modo de pensar normal, que vocês veem, nos meios de comunicação, que vocês veem na conversa das pessoas. É só ouvir um pouco, você está ouvindo este pensamento normal. Com isto, vocês têm que romper. E vai chegar a hora de fazer isto. Porque se isto não for rompido, vocês não têm possibilidade de começar a se comunicar com a energia mental e com a energia do pensamento, com aquilo que será o novo mundo, com aquilo que será a nova Terra, com aquilo que será a vida nova neste planeta, na sua superfície. Então, claro que precisa muita presença do novo código genético para isto ir acontecendo. Mas estas são as previsões que o Campanário Cósmico e que a sua origem, o livro de Mistitlan, nos trazem. Isto são previsões. Nós precisamos disto porque temos que começar um certo relacionamento muito interno das nossas mônadas, dos nossos espíritos, com aquilo que se chama o núcleo central do cosmos. E Mislitlan, o campanário cósmico, Mislitlan é o ponto neste planeta de contato com esta central do cosmos. Veja potência nós temos neste planeta e que presença nos está sendo mostrada para que façamos contato com ela, comecemos um contato com ela. E o planeta Terra, que deve passar por uma grande transformação física, inclusive, que para nos ajudar a visualizar um pouco mais isso, está ali esboçada na página 69 e 71 do Campanário Cósmico, que são aqueles mapas aproximados da nova situação da superfície. Então, este planeta passará na sua superfície por uma transformação radical, e serão implantadas novas leis que não terão nada a ver com essas leis que estão aí. São leis novas, leis que dizem respeito às conexões da Terra com a vida extraplanetária, com a vida universal, com a vida cósmica e, portanto, da humanidade que está sobre elas. Diz o livro Campanário Cósmico que, enquanto houver lutas e conflitos por interesses materiais que nós não faremos contato com todas estas coisas, então as coisas materiais estão aí para serem resolvidas, para serem harmonizadas para serem evoluídas, mas qualquer interesse material e qualquer conflito que possa haver por causa destas coisas, isto nos impede de começar um relacionamento consciente, de começar uma vida, digamos, espiritual sobre esta terra. O termo espiritual aqui não tem o mesmo sentido que o termo espiritual tem para a humanidade comum. O termo espiritual, aqui nesses livros, quer dizer um estado de consciência que é uma ponte com o nível divino. Mistitlan não trata do nível espiritual. O livro espiritual, nós já temos bastante notícia deles, a nossa alma, o nosso ser interno pode já estar no nível espiritual. O nosso corpo de luz está desenvolvendo no plano espiritual. E o livro de Mistitlan não trata disso. Isto é tratado nos outros livros. Mistitlan está se referindo ao nosso nível divino. Mistitlan está se referindo é a isto. E enquanto houver interesse nosso por coisas materiais, não há a menor possibilidade de contato com este nível. Isto nos faz perceber que está destinado, está predestinado que haja vida divina aqui. Porque senão não estaríamos impulsionados, convidados a fazer este contato. Então, é preciso este contato para se começar um esboço, para se começar uma relação com este nível, mesmo estando aqui na superfície da Terra. Então, nós teríamos que ir cuidando das coisas temporais, das coisas físicas, principalmente do corpo das coisas sociais, sempre considerando as nossas outras dimensões, os nossos outros planos de vida. E sempre procurando atrair, nos abrir a energia desses níveis superiores para esses planos, para esses níveis materiais, psicológicos, mentais que nós Estamos ainda vivendo neles. Havendo interesse por esse trabalho, começa a abertura do consciente direito. O consciente direito é o novo sistema de centros energéticos nossos, que passam desses seres energéticos materiais, que são os chakras, para. A consciência para a consciência. E isto é um desenvolvimento que nós estamos fazendo fora do corpo físico. Isto vai refletir no corpo físico, não? Isto tem pontos de contato com o corpo físico, mas isto é fora do corpo físico. Esse desenvolvimento é fora do corpo físico. E aí esses livros param de falar, porque daí por diante precisa que a gente esteja já consciente de que o desenvolvimento é o do consciente direito e que a gente procure se libertar deste consciente esquerdo que é esta forma mental, concreta, dedutiva, analítica, cronológica, ordenada desta forma como materialmente se ordena as coisas, porque isto é uma forma material de tratar da mente, a mente não precisa estar toda enquadrada em esquemas, a mente não precisa seguir este raciocínio humano essas deduções enfim, esta situação de prisioneiros do planeta na qual nós estamos porque é o consciente direito que vai começar a nos coligar com essas realidades externas com essas realidades extraplanetárias eventualmente solares ou até mais além bem o livro nos sugere um trabalho com as cores. Nós então convidamos vocês todos a verem no Campanário Cósmico a página 93, 94, 96 e logo depois entrarem em contato com esse trabalho com as cores que está na página 102 se trabalho com as cores, que é um trabalho inédito, que é um trabalho que desta forma nunca havia sido transmitido para a humanidade e que, portanto, é uma verdadeira dádiva para nós. Então, na recapitulação desses livros, nesta nova forma de lê-los, de estudá-los, de compreendê-los nós estamos convidando a um contato com isto. E vocês vão perceber que o contato com estas cores que neste nosso plano imaginativo, neste nosso plano interno, estão representando as vibrações de Hermes, de Aurora e de Mistlitlan, vocês vão ver que essas cores vão poder nos ajudar a entrar em contato com isto, vão nos ajudar a ter uma abertura para com estes centros planetários. Há muitas formas de nós termos uma abertura nestas áreas nossas, nestas áreas mentais, na área cerebral. Há muitas formas de fazer abertura. E uma das formas é esta que esses livros propõem. Então, se for possível termos mais esta opção, mais esta oportunidade, eu acredito que estaremos com um impulso muito grande, com um impulso muito forte. Então nós estamos realmente com muitas oportunidades diante de nós. Nós estamos realmente com muitas chances. Uma pessoa presente está perguntando... Que núcleo de consciência está sendo formado? Que núcleo é esse? Ao qual nós nos referimos em uma partilha anterior. Nós estamos nos referindo a uma união entre a mônada e o regente. A humanidade da superfície está às voltas com o ego. Os mais idealistas estão buscando a alma. O espírito, a mônada já está no ponto de absorver esta alma, de forma que nós estamos falando destas coisas em outros livros, em outros estudos. Mas quando nós nos referimos a Mistritlan, ou quando nós estamos nos referindo ao campanário cósmico, nós estamos nos referindo à união da mônada com o regente. O regente, que é aquele que rege as sete mônadas que vocês viram o que é no primeiro livro desta série, que é o livro de Erkes, que é o livro fundamental. Ali vocês viram que as mônadas são sete. E que isto se manteve sempre muito oculto em todo o ensinamento esotérico. E ali está muito claro, que pode ser claro neste momento. Erkes, então, falava destas sete mônadas e Mistritlan. E o campanário cósmico estão falando da união entre esta mônada e o regente. Dessas mônadas com o seu regente, com o regente avatar, como nós chamamos. Porque este nível nosso, que deve absorver as sete mônadas, cumprida esta tarefa, ele vai se unir com o nível mais profundo, que é o nível de avatar. E uma outra pessoa que ouviu também a partilha passada está perguntando se os seres ou as consciências que estão na Terra e que têm diferentes proveniências, isto é, essas consciências mais avançadas, que podem estar aqui provenientes de estrelas, provenientes de planetas mais ou menos evoluídos, esta pessoa está perguntando se estas consciências estão aqui para evoluir elas ou se elas estão aqui para servir obviamente quem é vida de uma estrela não tem nada que evoluir aqui um ser que é de Vênus de Júpiter de Mercúrio não tem nada que evoluir aqui isto é óbvio então Estão aqui realmente para servir. Porque se não houver uma dinamização do serviço na superfície deste planeta, a humanidade não dá este passo de se unir à lei do serviço. Porque a humanidade está aqui literalmente para usufruir de tudo. E vocês estão vendo o estado em que está este planeta nos seus níveis tridimensionais então, claro que um ser desse não vem aqui para desfrutar desfrutar do que? os contatos com Mistritlan os contatos com Herques, os contatos com Aurora isto se faz através de espelhos isto se faz através de comunicações internas interiores ou esses seres, essas consciências, vêm focalizar estes centros, Herques, Aurora, Mistritlã, vêm aqui para manter isto alinhado com propósitos superiores, vêm para formar a humanidade que está nestes centros, que está desenvolvendo nesses centros, não é? E esta pessoa pergunta se as hierarquias espirituais que nos regem são essas consciências. A hierarquia espiritual do planeta basicamente são essas consciências mais evoluídas que os seres que vieram da Terra. Então, esta hierarquia espiritual do planeta além de Estar aqui presente, ela estimulou mônadas, almas, da própria terra, da própria superfície, que tiveram seu desenvolvimento aqui, que não vieram desenvolvidas, mas tiveram seu desenvolvimento aqui para estimulá-las, estimularam essas mônadas, estimularam estas almas. Ajudaram que essas almas se elevassem, de forma que na hierarquia espiritual deste planeta, existem sim seres que tiveram a sua evolução aqui, desde o princípio. Então é uma hierarquia espiritual composta de seres extraterrestres, de consciências extraplanetárias, mas também de consciências que evoluíram aqui neste planeta, aqui nesta Terra. E essas consciências que evoluíram aqui nesta Terra, quando chegou o momento delas se liberarem e irem para mundos mais avançados, como eram seres de muito amor, renunciaram a isto e ficaram aqui. De forma que na hierarquia espiritual deste planeta... Existem consciências, existem seres de renúncia, existem seres que escolheram ficar aqui. Sendo que alguns deles chegaram a declarar nos seus ensinamentos que ficariam conosco até o fim. Que enquanto houvesse um ser desta terra prisioneiro de si mesmo, prisioneiro do planeta, prisioneiro dos planos materiais, que eles ficariam aqui. Ficariam aqui para estimular este desenvolvimento. Obrigado a todos.